0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Warum es bei Kommunikation im Vertrieb nicht um dich und dein Produkt geht. Und warum es eigentlich egal ist, ob du
1: B2B oder B2C machst. Was es wirklich bedeutet, kundenzentriert zu sein. Und vor allem auch, was sind die vier Säulen für Vertrauen im Vertrieb.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, pre Leader bei SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, und wir haben heute einen ganz, ganz tollen ähm, Gast, den ich sehr ausführlich jetzt ankündigen werde für euch. Ja. Äh, sie ist Redakteurin, Autorin, ähm, Reporterin, beziehungsweise war das zumindest bei verschiedensten Fernsehsendungen, die euch vielleicht aus ProSieben, 1, ZDF und so weiter ähm, bekannt sind und äh, irgendwann hat sie sich dann entschlossen zu sagen, ich mache mein eigenes Ding und hat äh, gegründet äh, zum einen das Thema Content Marketing mal richtig, darüber hinaus auch sehr aktiv als Host und Speaker äh, und hat noch eine Company, und darum wird es heute äh, primär auch gehen, das Thema Tech Welt Told, oder wie ich dann sage, Kommunikation. Ähm, ihr habt vielleicht den Stubenhocker Homeoffice-Podcast schon gehört, auch da ist sie aktiv, äh, auch neue Formate wie Clubhouse, sofern ihr iOS-User seid, dürft ihr dürft ihr mitmachen, mit Headlines wie Unfuck Communication, habt ihr in letzter Zeit vielleicht gehört, als neueste Spielwiese, glaube ich, ist das Thema Unboxing-Videos ähm, gerade dazugekommen und die einzige die einzige Angst, die unser heutiger Gast, glaube ich, hat, ist die eigene Mama, natürlich versehen mit einem Zwinkern. Herzlich willkommen, liebe Sarah Yvonne Elser.
2: Was eine Anmoderation. Ich glaube immer, wenn man viele Worte braucht für einen Menschen, dann hat man irgendwie nicht richtig vorgesorgt, weil dann hat man es nicht geschafft, den Leuten direkt zu sagen, wofür man steht. Also ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen nachhelfen. Das war gerade so ein kunterbunter Laden. Oh Gott, da habe ich irgendwie, glaube ich, ich habe noch ein bisschen was nachzuholen.
1: Ja, ich sag mal, shame on me. Ich habe einfach mal alles, alles reingepackt, was dein LinkedIn-Profil äh, hergibt und ich war... Wirklich äh, zutiefst beeindruckt, weil ich habe ja einige Sachen von dir auch in anderen Podcasts und so weiter schon gehört, war auch bei dem einen oder anderen Clubhouse Talk dabei, äh, guck viel Videomaterial von dir, was du schon alles gemacht hast ja, und wie, wie vielfältig das war. Und das, was ich äh, für mich und für den Tim auch durchgezogen hatte, war immer dieses Thema Kommunikation. Das scheint ein sehr zentrales Element zu sein bei dem, was du so machst und äh, deswegen wird mich brennend interessieren, was fasziniert dich denn so an dem Thema Kommunikation?
2: Das ist eigentlich eine lustige Frage. Ich glaube, wenn man, wenn man eine Frau fragt, was ähm, fasziniert dich an Kommunikation, dann kriegt man da eigentlich nur so einen total unverständlichen Gesichtsausdruck zurück. So, hä, was ist denn das für eine Frage? Ja, wir kommunizieren halt gerne. Aber tatsächlich liegt da auch schon der Hase im Pfeffer, weil kommunizieren ist so ein bisschen wie, wenn man sagen würde, jeder von uns kann reden, jeder von uns kann schreiben, zumindest weitestgehend. Und ähm, man denkt immer dann, dadurch kann man kommunizieren. Das ist aber nicht so, weil Kommunikation ist eigentlich eigentlich hochkomplex ähm, und das hat mich dann irgendwann dazu bewogen, zu merken, ja, das, da liegt ganz viel drin und ich glaube, deswegen habe ich angefangen, mich damit so stark zu beschäftigen, vor allem auch auf der Hirnforschungsebene und habe dann irgendwann gemerkt, ich habe da so ein gewisses Gespür plus mein Know-how zusammen und dann war das einfach für mich das Tool, wo ich sage, wow, da kannst du so viel damit machen, Menschen beeinflussen im bösesten Fall, Menschen helfen im besten Fall und wenn man das Tool nicht nutzt, dann hat man halt selber ziemlich viel Potenzial verschwendet.
1: So ist es. Also ich finde find mich da total wieder, was du sagst, weil ja, wir können reden äh, und wir können auch schreiben. Also ich ein bisschen schlechter zum Beispiel als der Tim, weil der korrigiert mich bei ganz vielen Dingen. Ähm, und Grammatik, dieses ganze Zeug, ne also diese Details. Aber klar, reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, auf jeden Fall. Und meine Erfahrung ist auch, dass es wirklich ein hochkomplexes Thema ist, weil es einfach so viele... Einflüsse auch gibt. Also jetzt mal von meiner Seite, mit wem rede ich eigentlich? In welchem Kontext rede ich mit dem? In welchem Kulturkreis rede ich Rede ich vielleicht auch ähm, mit dem? Und du hast ja, also wenn ich es richtig auch bei dem Intro zusammengefasst habe, hast du äh, sozusagen drei Standbeine in deinem Businessleben, nämlich das Content Marketing, äh, das Tech Well Told und letztendlich deine Rolle als äh, ja, Moderatorin, Speakerin und, und Host von bestimmten Events.
2: Na, wenn man so aufteilen will, dann dann kann man das natürlich so machen, aber unterm Strich geht es eigentlich immer darum, Kommunikation ähm, richtig zu nutzen. Ob das jetzt ein Video ist oder ob das ein Podcast ist, wie das jetzt hier, das ist ja im Prinzip nur die Verpackung, das Tool am Ende steht immer die Kommunikation dahinter. Und ich habe jetzt hier gerade witzigerweise, man kann uns jetzt nicht sehen, aber ihr seht mich ja bei der Podcast-Aufnahme. Ich habe ja ein Buch rumliegen, das heißt, das Gehirn als sprachliche Goldwaage, das ist so. Das ist wirklich eine Goldwaage. Wenn uns jemand irgendwas sagt, und ich sage jetzt irgendwas, was dich zum Beispiel triggert, was jetzt zum Beispiel den Tim gar nicht triggert, dann wirst du relativ schnell aggressiv auf mich reagieren und Tim wird sich hinsetzen und denken, was hat er denn jetzt gerade? Also dieses Bewusstsein, dass Kommunikation für jeden was individuell anderes ist und vor allem dass wir mit ganz vielen Dingen gleichzeitig mit dem Abgleichen von, von Informationen, mit Lückenfüllen, mit Kontexterschließung beschäftigt sind im Kleinsten, wenn wir nur mit der Mama telefonieren, macht unser Hirn genau das Kontexterschließung, Lückenfüllen, auf Erlerntes zurückgreifen und wenn wir darüber schon mal ein Bewusstsein haben, dass Kommunikation dadurch durch diesen Hintergrund komplett individuell ist, haben wir schon mal ziemlich viel gewonnen. Und dann ist im Prinzip, ob das jetzt ja, Podcast ist oder ob das jetzt ein Video ist, Tech Well Told. Ich habe mich eben darauf spezialisiert, weil ich sage, ganz oft sind diese Nerds da draußen super genial und können super tolle Dinge. Das Problem ist, reden können sie gar nicht. Und dann gehen irgendwie schöne Innovationen den Bach runter, weil es nicht richtig kommuniziert wurde, weil es auf der anderen Seite nicht verstanden wurde, weil es einfach unterm Strich nicht geil genug gefunden wird, weil man es einfach nicht versteht. Und dann sind diese ganzen Innovationen leider kaputt. Und es hat nichts mit der Innovation selber zu tun, sondern einfach mit der miserablen Kommunikation dazu.
0: Ja, und damit zum Super-Nerd nämlich dem Tim. <lacht> Ja, ganz genau. Also wie du es gerade ausgeführt hast, Sarah, ich habe mich an so ein, na, das ist schon fast so ein philosophisches Konzept, erinnert, was ich mal in einem Buch gelesen habe, das fand ich aber ein schönes Bild, Das äh, Kommunikation ist ja im Prinzip die Essenz, ich habe irgendeine Idee in meinem Kopf, von der ich vielleicht auch sehr überzeugt bin, die vielleicht auch sehr, sehr gut ist und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Idee praktisch bei dir, bei meinem Gegenüber so einzupflanzen, dass du zu demselben Rückschluss kommst, dass das was Tolles ist. Und dafür muss ich ja diese Barriere zwischen Konzept in meinem Kopf und dann Sprache überwinden und die Sprache so wählen, dass bei dir diese Idee möglichst effektiv ankommt. Und also ich merke das auch an mir selber immer wieder, dass ähm, ich immer denke, ich habe tolle Ideen, dann rede ich das raus und dann merke ich schon beim Sprechen selber und wahrscheinlich auch jetzt gerade, wie viel Optimierungspotenzial noch daran liegt, diese Idee besser zu kommunizieren, damit das Gegenüber auch wirklich versteht, was ich meine.
2: Das liegt daran, dass du tatsächlich auch wie ein Nerd äh, funktionierst und da kann ich zum Beispiel schon mal den ersten Tipp geben. Ganz oft ist es so, wenn ich mit diesen Ingenieuren und Entwicklern und was weiß ich was zu tun habe, also vorneweg, ich bin Fan von all diesen Menschen, weil die wirklich so tolle Dinge können, die könnte ich niemals. Das Problem ist aber, dass sie dann anfangen, was zu kommunizieren, beispielsweise wie, ja also da hat man dann so ein Druckbrühsystem und da hinten gibt es drei Zahnräder, die greifen dann ineinander und jetzt kommt was ganz Spannendes. Wir haben nämlich hier ein neues Ventil eingebaut und mit diesem Ventil und der Gegenüber sitzt dran und sagt so, hä, wovon redet dieser Mensch? Das Ding ist, dass dieser Mensch, der gerade versucht, eine Kaffeemaschine zu erklären, da bist du aber noch gar nicht, weil dieser Mensch schon bei dem Wie ist. Das große Was und Warum fehlt meistens. Das heißt, wenn ich jetzt mal sagen würde, wäre es nicht geil, mit einem einzigen Knopfdruck, das Getränk deiner Wahl, mit jedem Flavor, den du willst, ohne dass da irgendwie die Milch jemals leer geht, dass du das einfach mit einem Knopfdruck äh, haben kannst, wäre das nicht geil, wenn du so anfängst, ist der Mensch erstmal so Kaffee, hm, geil, stelle ich mir vor, hat sofort ein Bild im Kopf, weiß sofort, wo du bist und dann kannst du anfangen zu erklären, warum jetzt deine Kaffeemaschine so viel toller ist als alle anderen. Das Problem ist, das passiert meistens nicht, sondern die fangen erstmal an mit dem, was ist denn das Geile an der neuen Technik und du steigst völlig aus, weil du gar nicht weißt, wo du das hinpacken sollst. Kontext haben wir da wieder. Also das ist zum Beispiel schon mal der erste Optimierungs. Ja, Der erste Optimierungstipp, den ich geben kann, nicht mit dem Wie einsteigen, auch wenn die Technik euch fasziniert. Ich weiß, mich fasziniert es auch, aber stellt das mal nach hinten. Versucht erstmal eine Emotion hervorzurufen, warmer Kaffee, dampfend, einfach direkt morgens noch gar nicht richtig wach sein, aber schon kommt der Geruch von frisch geröstetem Kaffee zu dir ins Schlafzimmer, weht durch die Nase und denkst, ach, jetzt nur mit einem Klick, dem besten Kaffee der Welt, wäre das nicht sensationell. Und schon hast du die Leute, weil die was Empfinden in dem Moment und mit einer Emotion, das nennt sich dann somatischer Marker, wird das Ganze versehen und dann hast du eine ganz andere Nachhaltigkeit auch in den Gedanken, weil dieser Mensch einfach dieses Bild, das ist so viel stärker als alles, was du erklären kannst, was komplex ist, aber mit diesem Bild kann er es koppeln und dann wird auch die Idee hintendran stark.
1: Dem Tim hat es sicherlich gerade im Bauch gekribbelt.
0: Wegen Kaffee ja, hab,
2: oder wegen, wegen, wegen der Kritik?
0: Nö, nö überhaupt nicht. Das, ich ich habe das auch gar nicht als Kritik interpretiert, ich gehe das, geh das alles mit. Ich habe es parallel mal versucht, so ein bisschen auf den Business-Kontext zu mappen und gerade Jan und ich beschäftigen uns ja immer mit, dem, ja, mit Kommunikation natürlich im Vertrieb insbesondere, weil wir beide nun mal im Sales arbeiten, beziehungsweise im Pre-Sales. Und ähm, klar, da sind die Problemstellungen natürlich komplexer als ich will am Ende einen Kaffee haben, sondern da geht es dann um Business-Outcomes. Ich sag mal, die beiden Plattersten sind vielleicht sowas wie, du kannst diesen Prozess effizienter gestalten oder du bekommst am Ende mehr Umsatz oder sowas. Ähm, aber auch dort greift das Prinzip ja genauso, wie du es gerade aber gesagt hast. Aber
2: das ist immer das Argument, was ich höre. Ja, ja, aber bei mir, also ich würde mal behaupten, meine DeLonghi-Kaffeemaschine ist ganz schön komplex. Also die ist jetzt nicht einfach. Das nächste Thema, was ich dir sagen kann, das Smartphone von dir ist ein verdammt noch komplexes Ding. Trotzdem kannst du es bedienen. Trotzdem weißt du, was die Vorteile sind. Deswegen kann man sich da auch immer gut an Apple orientieren. Die haben das super gemacht. Die haben die komplexesten Dinge der Welt zusammengebaut und haben es aber so einfach verständlich gemacht und haben sich eben nicht damit gebrüstet, wie genial clever sie diese Sachen im Hintergrund gebaut haben. Oder mein zweites Lieblingsthema, eine der ersten KI-Anwendungen in unserem Leben, war im Prinzip getarnt durch ein einziges Fenster, nämlich bei Google Search. Du hast einfach nur vorne dran ein einziges Fenster und unten auf Suche. So und dahinter verbirgt sich die komplexeste KI und deswegen sage ich, das ist leider ein bisschen Bequemlichkeit, dass man sagt, ja meins ist so komplex, das kann man nicht so einfach machen. Genauso wie ein Auto. Ganz ehrlich, ich glaube keiner von euch könnte jetzt erklären, wie ein Auto funktioniert, ist aber auch gar nicht wichtig, weil die Anwendung dazu wichtig ist. Und so ist es bei Sales auch. Muss ich denn genau verstehen, was da drin verbaut ist oder muss ich einfach nur wissen, wie ich es anwenden kann und was ich damit tun kann? Und wenn man sich auf diesen Bereich konzentriert, ist es nicht mehr ganz so schwierig, weil dieser ganze komplexe Hassel da im Hintergrund, ob das jetzt KI KI, Deep Learning oder sonst was ist, das kann ich mir auf die Homepage schreiben. Am Ende interessiert es ja den User nicht, sondern was kann ich damit tun, wie schnell bin ich, wie effizient bin ich?
0: Ja, absolut fair. Ich glaube, die Herausforderung ist vielleicht dann, bei diesen Beispielen, die du jetzt auch gerade genannt hast, sind natürlich Consumerprodukte mit dem Telefon. Da weiß jeder, was es ist. Bei jeder weiß, was eine Kaffeemaschine ist. Die B2B-Anwendungen, mit denen wir uns häufig beschäftigen, sind vielleicht abstrakter. Und dann ist es eben gerade der Punkt, sich genau zu überlegen, okay, was ist denn wirklich jetzt das der Value nenne ich mal für das Gegenüber, mit dem ich gerade spreche? Also nicht die KI darunter, sondern how does it help you?
2: Ja, das ist ja das Schöne. Weißt du, B2B, B2C, am Ende ist doch alles H2H. Human to human. Also es ist, es ist doch wurscht. Du redest ja nicht mit dem Unternehmen, du redest mit einer Person im Unternehmen und diese Person redet mit dir im Unternehmen. Also eigentlich ist es ja B2B, Business to Business, wenn man es so sieht, rein kommunikativ schon völliger Schwachsinn. Das heißt auch da, natürlich habe ich jetzt nicht ein Endprodukt immer und Algorithmus mal sexy darzustellen, in der Kommunikation ist durchaus nicht einfach. Aber wenn ich mich auf die Anwendungsgebiete konzentriere, ist es dann doch ein bisschen einfacher. Und ja, da muss man sich tatsächlich mal die Mühe machen, weil ich höre halt relativ viel, auch jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht nur im Sales ist, sondern auch eben, da, da nimmt man gerne die Superlative oder die bekannten Buzzwords und versteckt sich so ein bisschen dahinter. Das ist genau dasselbe, wenn man digitale Transformation ähm, in Unternehmen mitbekommt und erlebt. Dann wird von irgendwelchen Big Pictures erzählt und vom großen Umdenken und von weiß der Geier was. Und am Ende fragst du dich, was wolltest du mir jetzt eigentlich damit sagen? Jetzt mach's doch mal konkret. Wir haben zum Beispiel eine ganz gute Übung dafür, wenn es um sowas geht. Ähm, Bild titelt. Und wenn du diese Bildschlagzeile mal überlegst und sagst, okay, wie wenn ich jetzt mein Produkt verkaufen müsste, Bild titelt, SAP macht. Oder keine Ahnung, Tim hat, so und dann dahinter zwei, drei Schlagworte mal vertaggen, worum geht es hier eigentlich, das muss ja noch nicht perfekt sein, aber das hilft dir selber beim Denken, was, was kann der andere eigentlich mit deiner Lösung anfangen und nicht versuchen sich so ein bisschen in diesen ganz beliebten Sales Superlativen und Sales Buzzwords zu verstecken, weil meistens versteckt man sich dann, wenn man leider keine Ahnung hat, was man eigentlich vom Kunden will.
1: Ich, ich muss an der Stelle auch den Tim in Schutz nehmen, äh, absolut, weil ich glaube, ihr redet, also ihr meint das gleiche oder ihr habt das, das gleiche Mindset zu dem Thema, äh, weil ich bin der Meinung, genau darum geht es bei uns auch. Ne? Also wenn wir jetzt als, als die vermeintlichen Experten für unsere Software gefragt werden von dem Vertrieb, ja kannst du dem mal zeigen, wie das funktioniert, ne? dann ist unser erster Impuls, nee, sondern eigentlich will ich erstmal mit dem reden und wirklich verstehen, was sein Need, was seine Sorgen, seine Ängste und seine Vision und so weiter ist um dann wiederzukommen und ihm das so aufbereitet zu präsentieren, damit er versteht, warum es für ihn vielleicht gerade wichtig sein könnte oder warum er davon einen Benefit haben kann. Und da bin ich total bei dir. Dafür muss ich nicht erklären, wie jedes einzelne Bit und Byte funktioniert. Äh, Zumindest nicht bei dem Decision Maker. Äh, wenn ich dann irgendwann mit der IT rede, weil die müssen es dann in ihrer Company mal irgendwie implementieren und integrieren und so weiter, da ist der Kontext ein anderer. Da brauche ich sicherlich eine tiefere Ebene, ne, was dann die Komplexität angeht. Und das ist aber dann auch okay. Und das finde ich eben so spannend, weil von dem, was du geredet hast, da muss ich auf keinen Fall erklären, wie es funktioniert, sondern da muss ich jetzt mit meinen Worten äh, erstmal erklären, warum es eben für mein Gegenüber gerade interessant sein könnte oder sollte.
2: Also, ich glaube, was auch hilft, ist mal sich klar zu machen, wie funktioniert eigentlich Kommunikation im Hirn. Das ist für mich so eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe da ein kleines Beispiel, um das überhaupt mal zu verstehen, weil manchmal macht man sich zu viele Mühe und zu viel Gedanken in Form von Excel-Tabellen. Was sind denn die Pros, die Kontras, die sonst irgendwas? Weil wir ja denken, wir haben so ach so rationale Wesen vor uns. Das Problem ist, das ist halt überhaupt nicht so. Also, wenn man mal so ein paar Jährchen zurückgeht, ich sag mal so Steinzeit ungefähr. Und man stellt sich vor, man kommt so morgens aus der Höhle, die, die Longe Kaffeemaschine ist noch in weiter Entfernung. Das heißt, man geht <lacht> erstmal raus, muss sich erst mal was zu essen suchen und dann steht da auf einmal so ein Säbelzahntiger. Man denkt sich, ach du Alarm, was ist das denn jetzt? So, jetzt hat die Natur was Wunderbares gemacht mit uns, nämlich ähm, sie bewahrt uns davor, jeden Morgen aus der Höhle rauszugehen und jeden Morgen aufs Neue zu entscheiden, meine Güte, ist das jetzt ein flauschiges kleines Mietzekätzchen und ich kann es mit nach Hause nehmen oder soll ich jetzt ganz, ganz schnell, ganz schnell den Rückzug äh, irgendwie antreten oder zumindest versuchen, irgendwas zu finden, wo ich dieses Tier bekämpfen kann? Das heißt, wir haben ein Erfahrungsgedächtnis im Kopf und das bedeutet, ich kann Dinge, die ich zum allerersten Mal erlebe, Erfahre, jetzt zum Beispiel, wir haben uns zwar schon mal gesehen, aber in dem Moment, als wir uns zum allerersten Mal gesehen haben, haben wir plötzlich Neuronen abgefeuert und haben da oben somatische Marker gesetzt, damit wir, wenn wir uns wieder begegnen, nicht nochmal neu entscheiden müssen, weil das ist ja so viel Aufwand. Wir sind ja darauf ausgerichtet zu überleben. Also wir wollen ja hauptsächlich Energie sparen, um möglichst lange zu leben. Das heißt, dieses Erfahrungsgedächtnis funktioniert so super, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, einfach diese Erinnerung abrufen können und damit das Ganze nicht so komplex im Hirn funktioniert, funktioniert, sind diese somatischen Marker im Prinzip Emotionen. Das heißt, ich gehe da raus, merke auf einmal, hm, scharfe Zähnchen, lange Krallen, großes Tier, hm, weiß nicht, irgendwie so intuitiv ist das jetzt irgendwie nicht so unbedingt der beste Freund und ich speichere diese Emotion ab, dieses Ängstliche, dieses Vorsicht, dieses Alarmbereitschaft mit diesem Tier. Und nichts anderes passiert auch bei einer Innovation, das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich möchte zum Beispiel meinem Chef was ganz Tolles Neues zeigen, ein neues Tool, was ich zum Beispiel habe oder meinem Kunden da draußen will, dem ein ganz tolles neues Tool zeigen, wie er zum Beispiel seinen Vertrieb nochmal besser gestalten kann oder so oder was auch immer ich dem andrehen möchte oder anbieten möchte und dann kann ich da in dem Moment überlegen, okay, dieses Tool ist praktisch der Säbelzahntiger. Das ist die Innovation. Die kriegt er zum ersten Mal gezeigt. Was muss ich tun, damit dieser, dieses Tool, dieser Säbelzahntiger, positiv abgespeichert wird? Das ist im Prinzip die erste und einfache Aufgabe, ein gutes Gefühl dem Kunden zu geben, dass diese Innovation nichts Bedrohliches ist, sondern etwas Positives, was er im Bestfall wieder aufsuchen will. Weil Das sind die einzigen zwei Richtungen, die wir im Kopf haben. Positiv wieder aufsuchen, negativ vermeiden. Und das ist so simpel eigentlich und wird aber so oft banalerweise vergessen, weil man denkt, ach nee, Quatsch, der braucht ja Zahlen, Daten, Fakten, Excel-Tabelle. Nein, der braucht am Ende, so banal es klingt, ein einfach verdammt gutes Gefühl. Das kann sein im Verkaufsprozess, ach ja, dieser Berater, der versteht mich. Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, was er mir da eigentlich anbietet, aber der Typ ist super, weil der mich irgendwie versteht, der stellt die richtigen Fragen, der guckt an die richtigen Stellen. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich halte den Typen für den absolut richtigen. Das ist keine rationale Entscheidung, dazu sind wir gar nicht in der Lage. Das ist unser Erfahrungsgedächtnis, unser, unsere somatischen Marker sind immer rein emotional gesteuert. Das heißt, alles, was wir machen, ist am Ende emotional gesteuert. Dazu abschließend ein letzter Satz, weil ich das immer höre in Trainings, wenn besonders Männer da drin sitzen, die dann sagen, sie bei Total rational. Dann kam einmal das Beispiel von einem Manager, der gesagt hat, nee, also diese ganze emotionale Dings, das mag ja sein, aber ich mache das voll rational. Ich mache meine Pro- und Kontraliste und danach entscheide ich. Und dann sage ich, mm -hmm. können Sie danach wirklich, wirklich, wirklich wissen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder haben Sie einfach nur das gute Gefühl, jetzt eine richtige Entscheidung zu treffen? Ich sage mal so, da kam nicht mehr viel zurück. Ich glaube, das erklärt einfach alles.
1: Ja, ist doch, äh, cool, also ganz ehrlich, kann, kann ich mich auch total anschließen, das ist Bullshit. Ne, Ich bin ja jetzt äh, in dem Fall ein Mann. Und ähm, ja, also ich mache auch gern, sag ich mal, ich, ich checke gerne Fakten ab. Wenn ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufen würde, ne? was ich vor, vor weiß ich, nach drei Jahren gemacht habe, habe ich natürlich mich informiert. Was können die? Was ist der neueste Standard? Bildschirmgröße, pipapo, Stromverbrauch. Die Entscheidung am Ende trifft mein Bauch.
2: Ja, du machst es natürlich Fakten sammeln, also wie du. Wir sind so Fakten Eichhörnchen. Natürlich, wir wollen genau wissen. Wir, wir wollen uns ja schlau fühlen. Dafür sind wir Menschen ja Menschen. Ich meine Hallo. Ansonsten können wir mit den Affen auf dem Baum abhängen. Dafür sind wir ja Menschen. Wir wollen ja schon uns schlau fühlen. Das heißt, wenn wir die ganzen Fakten gecheckt haben, vielleicht uns selber noch ein bisschen cool finden können, weil wir sind ja die Experten da drin, dann fühlen wir uns gut mit einer Entscheidung. Dann wissen wir, das hat die richtige Größe. Damit kann ich das streamen, da kann ich Updates drauf packen da kann ich was auch immer mit diesem Fernseher machen. Und dann fühle ich mich gut, wenn ich diese Entscheidung treffe und sage, das ist mein Fernseher. Witzigerweise ist es, wie gesagt, sonst würde kein Mensch auf der Welt würde sich ein Ferrari kaufen. Faktisch gesehen totaler Schwachsinn, so viel Geld auszugeben für ein Auto. Das tut ein Fiat auch, was, das, was, der, was der kann. Nicht so schnell, nicht so spaßig, aber von A nach B kommen tue ich trotzdem. Das ist eine emotionale Entscheidung, weil das Fahrgefühl Total. ein anderes ist, weil das Raumgefühl ein anderes weil es einfach eine geile Marke ist, weil es Spaß macht. Das hat nichts äh, Rationales, weil rational muss ich nur von A nach B kommen. Fertig.
1: Kannst du einen Bus nehmen.
2: Ja, ich auf den Bus nehmen? Ja, wenn Mercedes drauf ist oder so oder MAN, ist doch auch nicht schlecht von der Marke. Ich bin heute mal wieder Mercedes gefahren mit dem Bus. Ja, sehr schön. Tim, du hast gerade so gelacht, hast du dich auch gerade wieder erkannt bei den, bei den ähm, Listen? <lacht> ein
0: bisschen schon. Also früher habe ich das wirklich viel gemacht, immer viel recherchiert. Keine Ahnung, Grafikkarte für den neuen PC und so weiter. Erstmal sechs Monate Reviews hoch und runter gelesen, mache ich inzwischen nicht mehr so. Heute ist Das ist mir aus dem Bauch. Ähm, aber ich habe trotzdem noch mal eine, eine Folgefrage zu dem, was du gerade beschrieben hast. Du hast ja gesagt, ähm, dass man diese Entscheidung ganz am Anfang einmal trifft und dann darauf zurückgreift. Also Funktioniert es dann auch in die, ich sag mal, negative Richtung, dass, wenn ich einmal mir ein Urteil gefällt habe, dass ich von irgendwas wegrenne, obwohl vielleicht das Gegenüber jetzt gerade der Vertriebler ist von der neuen Company, ähm, dass ich dann immer diese negative Assoziation wiederbekomme, wenn ich mit dieser Marke oder mit dieser Person in Kontakt trete, obwohl da eigentlich was Gutes drinsteckt und, also kann es komplett. nach hinten losgehen, ist die kurze ja, kom Frage. Kom
2: komplett. Also das geht schon damit los. Ähm, ich habe zum Beispiel eine völlige Aversion gegen irgendwelche Bankunterlagen. Das kriege ich auch nie <lacht> wieder aus mir raus. Eine meiner besten Freundinnen <lacht> ist Bankberaterin. Und ich, ich sage jedes Mal, lass uns dieses Thema aussparen, weil sonst geht unsere Freundschaft kaputt daran. dran. Weil zum Beispiel Bankmitarbeiter äh, immer meinen in der Kommunikation, wenn man es nicht versteht, haben sie einfach zu wenig Informationen gegeben. Wo ich dann immer sage, nee, ihr habt mir nicht zu wenig gegeben. Ihr habt mir einfach schlechte Informationen gegeben. Viel zu viele, viel zu wenig Aufbereitung irgendwo ganz da unten, das sieht, das sieht aus wie AGBs irgendwo die ganze Zeit und irgendwo unten an Seite 23 ist dann ein Fältchen, wo ich unterschreiben muss und wahrscheinlich verkaufe ich ja jedes Mal meine Seele und kaufe drei Waschmaschinen, aber ich unterschreibe einfach, weil ich mich überfordert fühle und das ist ganz häufig ein Grund, warum man gerade im Vertrieb, gerade bei technischen Dingen ähm, eine Ablehnung hat. Ich habe vorhin erzählt von dem Headset, das hat mich wahnsinnig gemacht mit diesem Hall und alles. Ich war überfordert mit der Situation und dann hatte ich eine Abneigung gegen dieses ganze Podcast Recording, weil ich dachte, jedes Mal habe ich so ein Scheißdreck damit, weil ich es nicht hinbekomme. Und dann speichert sich das in meinem Hirn ab. Und das ist ganz, 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 ganz fatal. Wenn einmal was abgespeichert ist, so funktioniert unser Hirn. Wir greifen immer und immer und immer wieder drauf zurück. Ganz blöde. Selbst wenn es gar nicht dieselbe Situation ist, selbst wenn es nicht derselbe Mensch ist. Wenn du jetzt reinkommst bei einem Verkaufsgespräch, und ähm, der Gegenüber guckt dich an und denkt: Oh Alter, das ist irgendwie. Der erinnert mich an meinen, an meinen Bruder. Den hasse ich total. Ich hasse meinen Bruder. Dann hat er sofort, weil er diese Schublade aufmacht im Hinterkopf, hat er dich mit deinem Bruder, mit seinem Bruder in die in die gleiche Schublade gepackt. Und dann hast du echt ein Problem, da rauszukommen. Deswegen sage ich mal, ganz feinfühlig hingucken und sagen: Was hat dieser Mensch gerade? Die Situation im Kontext erfassen. Ist er im Stress? Welche Situation hat er? Welche Sprache spricht er? Habe ich gerade einen technischen Einkäufer vor mir? Habe ich den CEO? Vor mir habe ich gerade den Marketing-Menschen vor mir. Die haben A, andere Ziele, B sind es meistens ein anderer Schlagmensch und C ist es tatsächlich auch so, dass die halt auf andere Dinge achten. Und dann kommt meistens der Verkäufer mit dem Bauchladen an Informationen, da haben wir wieder dieses Bankbeispiel, und versucht, je möglichst viele Informationen zu geben, damit er möglichst gut informiert ist und was er damit macht, ist den anderen komplett überfordern. Der hat keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, weil du bist vielleicht Verkäufer Nummer fünf, der an dem Tag da reinschneit. Der will einfach präzise, genaue Antworten auf seine, auf seine Bedürfnisse. Und da kommt wieder der Klassiker, wie finde ich das raus? Fragen. Die wenigsten Leute fragen im Verkaufsgespräch, die reden. Wenn ich reinkomme und sage, kann ich Ihnen helfen? Also in Non-Corona-Zeiten bin ich nur nicht mal in so ein Kleidungsgeschäft rein. Und dann steht schon eine Verkäuferin neben mir. Und ich denke mir so, alter, weiß ich nicht, ob Sie mir helfen können im Moment gerade. Können Sie mir damit helfen, dass Sie aus dem Weg gehen? Also einfach diesen Moment abpassen und sagen, was für einen Kontext hat diese, die Person? Wie ist gerade die Situation? Sie ist erst reingekommen, vielleicht guckt sie erst mal. Körpersprache ist auch so ein Ding, wird auch vollkommen missachtet oft. Ähm, bewegt sich die Person langsam, schnell? Wo ist sie gerade unterwegs? Das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach viel zu selten in irgendeiner Form anerkannt werden oder auch berücksichtigt werden.
1: Also ich möchte es gerne aufgreifen. Zum einen beglückwünsche ich dich dazu, dass bei dir immer sofort eine Verkäuferin dasteht. Bei mir nämlich nie.
2: <lacht> ja, das ist reingegendert.
1: Vielleicht liegt es an meiner Körpersprache, ich weiß es nicht. Aber ich fände es auch viel smarter zu sagen, hey, herzlich willkommen bei uns, bei uns im Store. Schauen Sie sich in Ruhe, ich bin hier Und wenn Sie fragen, haben, melden Sie sich gerne. Ich bin für Sie da. Äh, das würde mir manchmal schon helfen, weil manchmal, also es läuft dann jemand an dir vorbei, der beachtet dich aber nicht. Anyway, der Punkt, auf den ich raus will, ist, du hast gesagt Fragen und ich würde es gerne ein bisschen ausweiten, äh, mit den Bedürfnissen nämlich zuhören. Also das eine ist mal, ich stelle eine Frage und ich kriege da eine Antwort und ich höre dann aber auch so zu, dass ich danach imstande bin, dieses Bedürfnis äh, zu befriedigen. Wenn du jetzt über Kommunikation redest oder auch mit deinen Kunden arbeitest, ähm, wie nimmst du das wahr? Wie gut oder nicht gut? Sind die Leute denn äh, beim Zuhören?
2: Auch so ein Thema, ich glaube, das kommt drauf an, was gerade deren Anliegen ist. Also im Normalfall ist halt leider oft das Anliegen, ich möchte mich selbst darstellen. Das siehst du bei jeder Website. Tipp an die ganzen Verkäufe, mach das nicht. Ich sehe es auch an den Broschüren. Wer, wer auch immer noch Broschüren macht, es gibt noch Broschüren, da steht dann drauf, wir über uns, unsere Produkte, warum wir toll sind, kontaktieren sie uns. Und du denkst so, alles ist all about customer centricity. Wo bin dann ich dann, bitteschön? Um das mal zu vergleichen, wenn ich jetzt in einen, in einen Mediamarkt oder sonst irgendeinen Elektronikstore reingehe und nach fünf Sekunden habe ich diesen besagten Verkäufer oder die Verkäuferin äh, vor mir stehen und sagt: Ja, schönen guten Tag. Wir sind hier übrigens einer der führenden e Elektronikfachhandelgeschäften äh, in der Region. Übrigens da drüben hängt ein Foto vom Mitarbeiter des Monats. Wir sind ein traditionelles Haus und dahin. Ich nehme Sie gerade mal mit. Wir haben die neuesten iPhones da. Dann würde ich mir vorkommen, als würde ich auf eine Website gehen, weil so ist es wie bei uns, unsere tollsten Produkte, neueste Angebote, Mitarbeiter des Monats. Hier hat Azobi gerade der Weihnachtsbaum aufgestellt. Und du stehst so dran und denkst Alter, ich wollte nur ein Verlängerungskabel. Hättest du mich einfach gefragt, hättest du den ganzen Scheiß sparen können, hätte er gleich gesagt: Hallo, schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Sie sehen so suchend aus, und ich sage, ja, ich brauche nur ein Verlängerungskabel, ach, kein Problem. Und dann nicht den Obi-Moment machen, fünftes Regal hinten links, unten rechts, und du denkst so, warte, wie war das links, rechts? Sondern einfach sagen, ich führe sie mal hin. Customer Journey. Im, im analogen Bereich, ich führe sie wirklich hin, im digitalen Bereich, ich führe die Menschen hin. Da wird immer ein Jump irgendwie erwartet, dass ich von, von jetzt auf da und kaufe, nur weil ich den anderen geil finde. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass viel zu oft darauf geguckt wird, dass man selber gut dasteht, dass man selber seine, seine, seine Sachen präsentiert und dass man auch schön, je größer die Firmen, desto eher hängt man in einem Kampf, der da lautet, Verteidigen von bestehenden Strukturen. Ja, aber wir haben doch schon immer und jetzt haben wir doch schon und jetzt, das ist doch schon mit USA abgestimmt, das ist doch, wo man sagt, ja habt ihr vielleicht mit USA abgestimmt, dann habt ihr halt mal Käse abgestimmt, aber ihr könnt es ruhig gerne machen. Das ist so dieses, wasch mich aber mach mich nicht nass Prinzip und ich finde es gerade so herrlich, wenn die wenn die zuhören, ich glaube, sie hören es auch, wie ihr euch gerade weglacht, weil es kennt jeder. Es ist wirklich kein, ich möchte, ich liebe meine Kunden, ehrlich, aber in dem Moment würde ich manchmal gerne jeden Einzelnen schütteln und sagen, Leute, wenn ihr ein anderes Ergebnis wollt, dann müsst ihr auch vorne was anderes reinpacken, weil sonst kommt immer hinten dasselbe raus und das ist, glaube ich, das, das Thema Zuhören und auch Akzeptieren dass man jetzt nicht in der Sendenphase ist, sondern in der ich höre zu, ich lasse das erstmal setzen und entscheide dann Phase, das ist glaube ich was, man. die fühlen sich oft angegriffen, sobald man auch nur was anderes sagt und versuchen dann zu verteidigen, was sie bisher gemacht haben. Dabei kritisiere ich ja gar nicht, was sie gemacht haben, sondern es ist ja mein Job dazu zu kommen und zu sagen, ich gucke mir das mal an. Und auch ich zum Beispiel habe in meinem Leben schon ganz viel Kritik einstellt. Ich muss das jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne stehe, kriege ich immer Kritik, kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ja, aber, 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 aber das, also das habe ich jetzt immer schon so gemacht und das war jetzt abgestimmt. Weil wenn mir fünf Leute sagen, das war jetzt Käse, dann muss ich mir überlegen, warum es Käse war und nicht mich damit mit Scheuklappen einmal durchbewegen und sagen, das habe ich einmal so abgestimmt und damit ist es so. Und ich glaube, das ist so eine Kommunikation, ist halt keine Einbahnstraße. Ne? Das ist halt immer Feedback und Zuhören und Weiterverarbeiten und Feedback geben.
1: Ja, also um das mal auf den Vertrieb auch zu münzen, ne? weil du eingangs ja auch gesagt hast, äh, Vertriebsperspektive hier mal vielleicht spannend für dich auch. Also ich finde mich auch wieder, Ne, wir haben bei uns so, also wenn man ganz klassisch agiert, Tim und ich, wir würden sehr gerne zuhören, aber wir kommen oft auch in eine Situation, wo du sozusagen hast den ersten Kontakt mit dem Kunden, hast den Menschen vorher noch nie gesehen, ja, außer auf LinkedIn natürlich, äh, und dann sollst du sofort irgendwas lösen. Also oder irgendwas zeigen, was dem sein Problem löst, das du ja selber noch gar nicht, gar nicht verstanden hast. Und wo wir uns auch oft die Frage stellen, also wo, woher kommt das? Weil wir würden unheimlich gerne zuhören. Wir haben auch ganz tolle Fragen immer dabei, wir den Leuten gerne stellen würden. Aber es wird oftmals seitens des Vertriebs schon so eine Erwartungshaltung geschürt, ja, ja, da bringe ich dann den Herrn Proppe mit und der zeigt ihnen dann mal richtig geil, wie die Scheiße funktioniert. Und du denkst dir so, ja, kann man so machen, aber wird dann wahrscheinlich schwierig. Und ähm, immer dann, wenn wir es, sag ich mal, schaffen, diesen Weg zu gehen, dann hast du also wirklich unglaublich schöne, angenehme und konstruktive Meetings, wo es danach auch weitergeht. Ja? Und äh, ich war vor kurzem erst in einem Meeting, ich habe also, hab gar keine Frage gestellt, weil ich hatte vorher schon Fragen per E-Mail verschickt und äh, die haben einfach angefangen zu reden, weil sie sich, glaube ich, äh, gefreut haben, dass ihr endlich mal einer zuhört und verstehen möchte, worum es ihnen eigentlich geht. Ne? Und äh, was ich oft eben höre, nee, nee, wir müssen dann im ersten Meeting schon richtig einen rausknallen, weil sonst glauben die uns nicht, dass wir das können. Und ich mir immer denke, ja, was eigentlich können? Ich, ich weiß auch noch gar nicht, worum es geht. Ja, es geht um CRM. Ich sage ja, also CRM ist also riesig. Ne? Sag mir mal genau. Und ähm, da finde ich mich wieder bei dem, bei dem, was du gesagt hast. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es mehr Zuhörmeetings gibt.
2: Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das gerade wieder bei einem, witzigerweise letzte Woche bei einem Event und da ging es auch darum, so, ja, wir müssen doch verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und der Gedanke ist, dass je mehr man redet und je mehr man anbietet, desto höher ist der Verkaufsmoment. Das ist doch aber Quatsch. Also das, das ist ja so, ich, Also man kann es ja wirklich vergleichen mit ähm, einem Date. Wenn ich jetzt auf ein Date gehe und die ganze Zeit nur drüber rede und da aufdrumpfen und sage, ich habe übrigens draußen mit meinem Ferrari geparkt, also ich weiß nicht, ich wohne hier mit meinem Loft um die Ecke, irgendwann sitzt eine Frau, wenn sie eine total oberflächliche Bluntskuh ist, dann würde die da drauf reinfallen. Aber wenn du so halbwegs eine intelligente Frau hast und ich nehme an, ihr habt Kunden, die halt smart sind, ähm, dann würden die nur dran sitzen und sagen, kannst du mal aufhören zu reden, das ist ja abartig irgendwann. Das ist so der Moment, wo ich immer gerne sage, wenn, wenn in Verkaufsgesprächen oder auch auf LinkedIn ganz ekelhaft ständig, wird man da überfallen mit irgendwas, wirklich überfallen. Das wäre wie wenn jemand in der Disco, in Zeiten von Non-Corona oder in der Bar auf dich zukommt und sagt, hi, übrigens, ich bin hier der tollste Stecher, ich wohne um die Ecke, da draußen steht mein Ferrari." Ferrari, wirst du gerade mal mitkommen, dann denkst du, sag mal, ich weiß noch überhaupt nicht, wer du bist, was willst du eigentlich von mir? Es ist ein Schritt zu viel und dieses ein Schritt zu viel, man denkt immer, man kann abkürzen, du kannst nicht abkürzen. Also liebe Menschen, die euch das da draußen antun, ihr könnt nicht abkürzen. Beschäftigt euch mit Hirnforschung, das geht nicht. Du kannst diesen Moment, ich weiß, man kann viele tolle Tools entwickeln, um Dinge zu überspringen. Das Problem ist, die Tools, die da funktionieren, das Tool Gehirn hat noch dieselben Muster wie damals in der Steinzeit, das kannst du nicht, es gibt kein Software-Update für dieses Hirn, das ist wie es ist, die Funktionsweise ist da, das wird auch nicht anders sein und das ist so der Moment, wo ich manchmal dran sitze und denke, ich höre den Leuten immer zu, auch in so Panel-Diskussionen und am liebsten würde ich mal so zusammenfassen, was der Mensch gesagt hat, indem ich dann sage, ja, aber nun genug von mir, zurück zu, zu dir, wie findest du mich? So, der muss kurz mal ein bisschen wirken, ich weiß, aber so ist das. Ich kann nicht nur, nichts davon hilft, also face the truth. Also
1: Tim, wir kommen sofort zu dir, du hast die Hand gehoben. Ähm, ich finde es super, was du erzählt hast und meine Antwort wäre, finde ich klasse, gib mal den Schlüssel, Wollt schon immer mal Ferrari fahren, bring dir später wieder vorbei. Ja,
2: sehr schön, da, genau das, es wird nicht das bezwecken, was der andere wollte, aber vielleicht hast du deinen Spaß dabei, also so in etwa. Ja,
0: hoffentlich, Tim. <lacht> Ich möchte einmal kurz den Vertrieb in Schutz nehmen, weil ich schon auch ähm, die Herausforderungen da sehe. Ich, meine, ich, ich spreche jetzt von Vertrieb, weil, also Sarah, für dich, weil Jan und ich jetzt besonders auf dieser technischen Vertriebsseite sind. Und wenn du den klassischen Software-Vertriebsprozess anguckst, dann kommen Jan und ich ein bisschen später involviert. Das heißt, da ist schon ein bisschen was passiert. Da waren vielleicht schon ein, zwei Gespräche, nicht viel meistens, aber zumindest ein bisschen was, um zu sagen, okay, da ist vielleicht eine Verkaufschance. So, und dann kommen Jan und ich ins Spiel. Das heißt, einerseits hat der Kunde schon mit uns als Unternehmen gesprochen, das ist das Erste. Und dann gibt es ja diese Studien von Challenger Sales und hast du nicht gesehen, ob die tatsächlich alle immer stimmen, weiß ich nicht, aber ich nehme es jetzt mal für, für wahre Münze, dass Kaufentscheidungen bei B2B-Käufern schon zu einem sehr weiten Fortschrittsgrad gelangt sind, bevor überhaupt wir mit denen anfangen zu sprechen. Also die haben schon sich den Markt angeguckt, die haben sich angeguckt, welche Anbieter gibt es eigentlich. Vielleicht haben die sogar schon intern so ein Shortlisting vorgenommen und sagen jetzt, so jetzt will ich aber halt mal in unserem Fall die Software sehen. So, Die haben jetzt gar nicht mehr so große Lust, noch irgendwie ein, zwei Stunden sich mit Jan und mir zu unterhalten, obwohl wir gerne würden und wir auch der überzeugt sind, dass es sinnvoll ist und auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass es sinnvoll ist. Aber unsere potenziellen Kunden drängen, und deswegen sage ich den Vertrieb ein bisschen in Schutz, drängen auch unseren Vertrieb und sagen, ich will jetzt mal was sehen. Mhm. So, das ist ja im Prinzip jetzt, jetzt finde ich mal wieder zurück, mein 16-Jähriges selbst, der sich schon ein halbes Jahr lang mit Grafikkarten auseinandergesetzt hat. Und ich gehe in den Medienmarkt, und jetzt kommt, kommt der Typ da an und sagt hier, so welche PC-Komponente willst du denn? Und ich sage, ich will die und die und die Grafikkarte sehen. Das heißt, ich, ich habe schon eine sehr konkrete Vorstellung. Und dann würde mich dieses Gespräch nach meiner, ähm, nach meiner, also diese Bedarfsanalyse würde mich dann vielleicht auch nerven. Weil ich mir denke, du, ich, ich bin sowieso schon viel weiter als du. Und ich, ich möchte dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Wie bringe ich jetzt aber diese beiden, also wie bringe ich das beides zusammen? Weil beides ergibt Sinn in meinem Kopf, aber die Realität ist irgendwie.
2: Ja, aber du sagst ja gerade, was ganz Wichtiges ist, ist ähm, Kommunikation ist ja nicht ein Endprodukt, sondern ein Prozess. Und wenn die Leute davor, mir ging es jetzt gerade um das erste Kennenlernen, weil ähm, es war jetzt auch gerade so, dass Janja gesagt hat, ja hier und LinkedIn und Co., wenn die schon weiter sind, natürlich bitte nicht nochmal anfangen. Das ist ja, ich vergleiche es wieder mit unserem Barbesuch, ich habe den schon angezwinkert und so weiter und dann will ich nicht noch hören, hey, wollen wir uns unterhalten, sondern will ich einen selbstbewussten Typen, der auf mich zukommt und sagt, hey, ähm, ich würde dich gerne auf was einladen, ähm, worauf hättest du denn Lust? So, und dann hat er aber schon mal die erste Frage gestellt und er, hat, er lässt, überlässt mir erstmal mal die Wahl, das ist der mündige Kunde. Ich möchte in dem Moment nicht bevormundet werden und sagen, ja, ich habe uns da gerade mal zwei Champagner bestellt, weil ich sage, ich möchte es vielleicht gar nicht trinken, vielleicht gerade erst mal ein Bier oder sowas. Ja, also da, da fühle ich mich schon blöd behandelt, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört. Da ist, glaube ich, der andere, der andere Punkt wichtig. Da ist gar nicht mehr, wie du sagst, wichtig jetzt da dieses, wenn man so will, das Anflirten mit dem Kunden, dieses, ha, stimmt die Chemie, passt das Ganze, sondern... Da sind ja dann die gezielten Fragen wichtig und ich glaube, man hat trotzdem manchmal das Gefühl, man darf nicht so basic einmal nachfragen und sagen, noch mal ganz kurz, man kann es auch zusammenfassen, das ist auch ein guter Trick immer, äh, ganz kurz, habe ich, hab ich Sie richtig verstanden oder habe ich das von den Kollegen richtig äh, mitbekommen, Sie versuchen gerade das und das und das und dazu brauchen Sie folgende Software, die am besten das und das und das lösen kann. Nur ganz kurz, damit wir alle vom Gleichen reden, ist das das, was Sie wollen oder habe ich was vergessen? Und damit bist du reingegangen, hast praktisch zwei Dinge gemacht. Du hast erstmal kompakt zusammengefasst, was du weißt. Der andere kann sagen, hm, es war jetzt wieder, um es zu vergleichen, in der Bar, hey, du siehst gerade total äh, hier sportlich aus und bist hier unterwegs gewesen, habe ich gesehen, mit deiner Freundin am Tanzen, wahrscheinlich kannst du dir gerade ein Erfrischungsgetränk, äh, wäre jetzt vielleicht nicht schlecht für dich, was hältst du davon, vielleicht nicht gleich Alkohol, vielleicht hier so einen leckeren zitrus äh, shake wenn du das magst, äh, hättest du da Bock drauf. Also dann merke ich, dieser Mensch hat sich mit mir befasst, er bevormundet mich nicht, er hat irgendwas analysiert, ich finde das irgendwie vielleicht sogar ganz nett und ganz schmeichelt und sagt, hey, der hat sich ja mit mir befasst, ich bin nicht irgendwie random einer, die er jetzt gerade sieht, sondern er Kommt speziell auf mich zu, hat meine Situation analysiert und schlägt mir schon mal was vor, ohne dass er sagt, hier, ich habe dir schon mal weiß ich nicht, eine Limonade bestellt oder so und ich glaube, wenn man das vergleicht und sagt, der Kunde kommt, du machst ein kurzes zusammengefasstes Gespräch, damit sieht er schon, hast du alles erfasst, was er möchte, dann kann er darauf eingehen, das ist ja wie bei dem Elektronikfachhandel Momentum, wo du sagst, ja, hat der Verkäufer gerade ganz genau verstanden, was ich will und wenn er dann sagt, wenn er dann sagt, ja passt oder du sagst, ja genau, das suche ich, ah kommen sie mal mit, ich zeige ihm mal drei Modelle, Modell XY, das sind vom Preis her unterschiedlich oder die können von den Dingen unterschiedliche Sachen und dann erklärst du genau, wo der Unterschied zwischen den Lösungen Liegt. Ich glaube, da ist dann die Kunst, Shopify-mäßig zwei, drei Lösungen zu machen, damit der Kunde mündlich, ble äh, mündlich bleibt oder in meinem Fall wieder zurück zu meinem Getränk zu mir sagt, hey, guck mal, ich habe hier drei coole äh, Cocktails gefunden auf der Karte, vielleicht hast du da Bock drauf, das sind so die erfrischungs hier, dann nimmt er mir schon mal die Arbeit ab und ich muss jetzt nach dem Tanzen nicht so, oh Gott, jetzt muss ich hier durch Karte und Frau im Stress, weil man will sich ja sowieso, man kann sich so schlecht entscheiden und er nimmt mir schon mal eine Vorauswahl ab und sagt, guck mal, hier, ich habe, den habe ich schon mal getestet, der ist mega erfrischend und lecker, falls du Zitrus magst, falls du lieber etwas mehr Fruchtiges willst, vielleicht das hier. Und schon fühle ich mich mega beraten und denke, cool, der Typ hat echt was drauf und in dem Fall ist es ja auch so. Zusammenfassen, schauen, ob ihr verstanden habt, worum es geht und dann Shopify-mäßig ein, zwei, drei Varianten aufbereiten, denen erklären, wo die Unterschiede sind, vor allem in der Anwendung, ähm, wo die Vorteile drin liegen, je nachdem, was man vorhat und dann den Kunden wirklich sprechen lassen. Es ist ein Prozess und nicht ein Endprodukt, kommt zum nächsten Endprodukt, zum nächsten Endprodukt. Es ist ein Kompletter Prozess. Jetzt habe ich sie rausgeschossen. Oder ihr seid gerade auf dem Weg zum, zum Kühlschrank, um euch Nö, eine ich, citrus ich, zu machen.
1: Ich, ich habe jetzt <lacht> abgewartet, ob, ob der Tim noch was sagen will. Aber ich stelle fest, er ist sprachlos. Also kommt mal, kommt <lacht> nee, das kommt normalerweise das war, nur, das war nur bei mir vor. Das war super. Also du hast ja allerhöchsten Respekt schon verdient. Ähm, bei den Tim sprachlos zu machen, ist nicht so nicht so einfach, das <lacht> kann man mal zusammenfassend sagen. Und ich habe gerade ganz viele Ideen, wie wir diese Folge hier nennen werden. Ähm, es wird sehr witzig. So, ich würde es gerne aber noch mal ein bisschen weiterführend aufgreifen. Du hast ja hier von Broschüren und Webseiten berichtet und ich habe ja vorhin anklingen lassen, du machst ja mit, äh, mit dem, was du tust äh, und mit, mit deiner Company auch, auch selber das Thema äh, Content also diese Dinge so aufzubereiten, dass dann am Ende hoffentlich einer, ich sag mal, so angetan ist und sagt, ja, super, äh, sollte ich mal anrufen und, und mal nachfragen. Und ähm, wie packt ihr das an, dass du wegkommst von diesem von dieser plumpen Geschichte, die du erzählt hast? So, hier, äh, ich bin der Jan, ich bin der Geilste und hier kannst du mich anrufen. Äh, und den Fokus letztendlich ähm, ja, so zu verändern, dass ich als potenzieller, ich nenne es jetzt mal Konsument, mich in Anführungszeichen genötigt fühle, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ach oh Gott, das ist so Story of our Life. Also wir haben am Anfang, sind wir so auf die Schnauze gefallen. Also mein Geschäftspartner ist da noch mal ein bisschen krasser als ich. Der hat früher eine Werbeagentur gehabt und äh, ist jetzt alles andere als angetan von Werbung. Deswegen, wenn man ihm was was Böses will, dann sagt man, hier Hagen, du machst doch Werbung. Dann dann springt er einmal aus dem Fenster. Das ist ungefähr genauso, wenn man zu mir sagt, hier, du bist doch Influencerin. Weil ich sage, boah, ey, nenn mich nicht so, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ein richtiges Schimpfwort. Und für Hagen ist Schimpfwort Werbung. Deswegen ist er da ein bisschen vehementer gewesen. Und wir wir wollten immer, wir sind da rein und haben denen unsere Ideen präsentiert und die Leute saßen immer dran haben so genickt, genickt, genickt. So. In der Theorie ne, war alles immer super, was wir da vorgeschlagen haben und dann so, ja, also wenn wir das jetzt umsetzen würden, dann würde das bedeuten. Und dann wurde es ruhig und dann wurden die Blicke etwas unsicherer und eine Woche später kam der Anruf, ja, wir machen doch wieder das mit den Fähnchen, weil es einfach zu viel war. Also wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ich kann nicht von heute auf morgen und da haben wir auch wieder das Thema Hirnforschung, es ist gelernt, es ist gelernt. Ja, es braucht 66 Tage im Schnitt, bis wir eine Verhaltensweise ändern. Im Schnitt. Ich glaube, bei Konzernen dauert das noch mal etwas länger, ähm, bis man da irgendwas ändert, weil da ganz viel reinspielt. Also die Menschen sind in der Verantwortung und die versuchen natürlich, das, ich sag mal das Misserfolgsrisiko zu minimieren. Wir haben in Deutschland das ist jetzt echt meine eigene Meinung, ich nehme mich da nicht komplett raus, ich bin manchmal auch so, wir haben nicht unbedingt Erfolgssuche und Erfolgsgestalter, wir haben eher so die Misserfolgsvermeider oft vor uns. Und die sind nicht so ganz offen für diese Themen. Das heißt, wenn ich zu forsch reingehe, und das ist wirklich ein Learning aus einem Jahr, völlig für ein Popo quasi, Vertrieb gemacht, weil wir immer zu weit gegangen sind. Wir sind immer diese eine Stufe zu weit und haben nicht einfach gesagt, so und wir bieten jetzt so ein so ein, das wäre wie wenn du sagst, okay, ich mache jetzt ein, ein Abnehmenprogramm mit dir ja und als allererstes laufen wir einen Marathon. Da würde ja auch sagen, ey, im Leben tue ich mir den Scheiß doch nicht an. Also ich weiß, was du am Ende machst, du machst mich schlank, du machst mich fit, du machst mich sexy, aber den Weg, den schaffe ich ja gar nicht. Also es ist zu viel, das ist eine zu hohe Hürde. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, versuchen wir einen kleinen Stellschrauben zu drehen und zu sagen, hey, wenn wir jetzt ein Video machen, vielleicht geht es nicht dauernd um euer Produkt. Vielleicht starten wir mal mit einem Thema. Vielleicht können wir einfach mal so starten und sagen... Nicht das Thema ist das Wichtigste, äh, nicht, nicht das Produkt ist das Wichtigste, sondern erstmal das Thema, weil damit holst du ganz viele Menschen ab. Äh, bestes Beispiel ist immer, wenn du ähm, Sonntagabends sitzt und machst dir dabei Klapphaus, ne, hörst zu, machst dir ein Glas Rotwein auf, semmelst dieses Glas Rotwein auf deinen weißen Hochflorteppich, dann ist so dieser Alarmmoment, wo die Oma genau gewusst hätte: Rotweinflecken, das muss man mit der Seife und mit der Methode entfernen. Und wir sitzen dran so als äh, Zivilisationszombies äh, und denken, Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? So, und dann ist halt die Frage, was machst du? Was, was würdet ihr machen, wenn diese Situation wäre? Sonntagabends, es hat gefühlt, alles zu. Was mache ich jetzt?
0: Googeln. Ja, googlen, danke.
2: Ja. Googeln. Was heißt das? Nichts anderes. Ich frage im Prinzip, ich frage, was würdet ihr googeln? Jetzt wird spannend.
0: Rotwein, weißer Teppich.
2: Mmh, zum Beispiel, was würdest du sagen, Jan?
1: Da ja, ist die Frage, was ich vorhabe. Also, ich habe keine Teppiche, deswegen, aber ich würde sowas googeln wie äh, Rotweinflecken aus Teppich kriegen. Ja. Wie? Fragezeichen.
2: Wie? Und jetzt stellt euch mal genau umgekehrt vor, was machen die Werbemenschen von einem Waschmittel? Mit unseren neuen Mega Action Oxy Pearls können wir ganz tiefgreifenden Schmutz, bla bla bla. Und dann hast du eine Webseite, die auf Mega Action Oxy Pearls, ich weiß übrigens gar nicht, was das ist, ist vielleicht sowas wie Gefrierbrand. <lacht> Hat das schon mal jemand rausgefunden? Gibt es die wirklich oder ist das sowas wie Gefrierbrand? Ich weiß Ich werde das mal googeln. Google das mal, ob es die wirklich gibt, diese Mega-Action-Oxy-Pearls oder ob das wie sowas wie Gefrierbrand ist. Das gibt's gar nicht. Ja. Ähm, die richten alles darauf aus. Das Problem ist, da sitzt jetzt der Kunde, ja, der eigentlich tatsächlich gut für die wäre ähm, und der da sitzt dann da und kommt aber gar nicht diesen Sprung drüber, weil er gar nicht weiß, dass diese Mega-Action-Oxy-Pearls, selbst wenn es die gibt und die perfekte Lösung für Rotweinflecken sind, die kann der gar nicht lösen, weil was habt ihr gerade gemacht? Guck mal, wie banal ihr googeln würdet. Tipp an alle Verkäufer da draußen: Überlegt euch, was man zu eurem Problem googeln würde, und bitte gleicht eure Sprache an. Da geht es schon los, wenn man dann sagt: Lieber Kunde, vielleicht probieren wir es einmal aus. Wir machen jetzt in dem Fall eine Website, ja, so eine Landingpage, wo drauf steht rotweinfleckenentfernen.de. Und dann sagen wir erst mal, was man mit Hausmitteltipps machen kann, wenn es am Sonntag passiert. Und wenn man dann alles erklärt hat und den Leuten schon geholfen hat, dann macht man am Schluss einen Absatz. Wenn jetzt allerdings das unter der Woche passiert und Sie haben einen Supermarkt oder eine Druckerie ums Eck, dann gehen Sie bitte hin und schauen Sie mal, das Waschmittel muss folgende, ähm, äh, folgende Inhaltsstoffe haben, damit es besonders gut wirkt. XYZ zum Beispiel unser Waschmittel bla bla bla. So, dann kannst du da hinten deine Werbung machen, so gesehen, und kannst dein Produkt verkaufen, aber du hast erstmal die gesamte Reihe vorne weg. hast du nicht über dein Produkt gesprochen, hast dich als Experte positioniert und hast hinten raus was verkauft. Weil wenn die vorne schon merken, boah, die helfen mir, die helfen mir, die helfen mir, dann lese ich das Ding auch vollends durch. Und dann sehe ich vielleicht unten Powered by Mega Action Oxy Pearls oder wie auch immer dann die Firma heißt. Und dann denke ich mir, ah ja gut, wenn ich morgen eh in die Stadt gehe, dann hole ich mir das Zeug mal, weil das war ja ein super Tipp von denen, wird schon funktionieren mit dem Waschmittel.
0: Jan, wenn ich Sarah so zuhöre, wenn, wenn sie von Mega-Action-Oxy-Pearls spricht, das ist in, unserer, in unserem Sprech, ist das die Feature-Function-Shotgun, oder?
1: Ja, Feature-Function-Bullshit-Shotgun, ja. <lacht> ich, ich will ich, das ich,
2: haben. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich will es haben. Ja, gut. Also ich
1: kenne auch, ich kenne <lacht> Mega-Pearls und Oxy-Action. Das ist dann aber irgendwie, äh, ist auch egal, ne? wir wissen, wir wissen, worum es geht. Nee, bei uns ist das, äh, also das, wir dürfen das nicht immer so laut sagen, ne? weil wir, wir brauchen ja angemessene Sprache auch mit unseren Kunden. Aber Feature-Function-Bullshit-Bingo-Approach, äh, äh, Schrotflinte, ist, äh, also bildlich stelle ich mir das immer vor, ich komme als Vertriebler in so einen Raum mit meinen Kunden, habe eine Schrotflinte in der Hand und drücke einmal ab, in der Hoffnung, dass irgend so ein Schrotkügelchen von äh, diesen ganzen tollen Funktionen, die ich anzubieten habe, irgendjemanden trifft und der dann sagt, CRM, genau. Jetzt ja. äh, tell me more. Und äh, was Tim und ich eben äh, propagieren, ist zu sagen, also lass die Schrotflinte erstmal eingepackt Geh mal rein, stell mal Fragen, hör mal zu, lerne, ja, sei auch ein Stück weit demütig und beschäftige dich wirklich mit den Personen, die da vor dir sitzen, weil am Ende wird das Business zwischen Menschen gemacht und dann hol dein Scharfschützengewehr raus und quasi Volltreffer. Ne? <lacht> wir müssen an dieser Metapher
0: arbeiten. Es geht ja nicht, ja.
1: dass wir jetzt auch noch unsere
0: Kunden schießen. Ja,
1: also ich hoffe, die Leute wissen was was gemeint ist. Wir wollen natürlich keine schießen, um Gottes Willen. Aber also Streuung von der Schrotflinte ist sehr breit, Sch Scharfschützengewehr sehr spitz.
2: Ich frage mich gerade wirklich, wie das mal zustande kam. Das ist ja wirklich so, eine, so ein Gedankengang. Wer hat denn das erfunden? Also wer ist denn da so Wurzel allen Übels? Weil das ist ja der Moment, wo ich sage, um wieder die Bar in, in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ich das Gefühl habe, da schießt einer mit Komplimenten so diese ganzen banalen Dinger um sich. So, ach, ja, dein Papa muss ja ein Dieb sein. Und du denkst, oh Gott. also, also Entweder hast du den Spruch gerade auf dem Glückskick gelesen Oder er stand unten auf dieser Sprüchewand auf der, auf der Herrentoilette. Ganz furchtbar. Da habe ich sofort das Gefühl, ich werde tatsächlich beschossen mit irgendwas und habe das Gefühl, ich bin eine von vielen, die irgendwie hoffentlich mal ins Netz geht. Ich glaube, das ist das. Kunden sind heutzutage sehr, 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 sehr eigensinnig und individuell und von sich auch ein Stück weit überzeugt, das ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich kritisiere das nicht, also ich, ich sehe das auch so. Ich denke auch, ja, wir sind ja die richtig Guten da drin. Und ich glaube, wenn man denen das Gefühl gibt, du bist gerade random shit und ich schieße jetzt mal wild um mich und vielleicht schreist über irgendwas Bingo, ähm, dann ist das doch, glaube ich, das Gefühl, um mal wieder auf die Hirnforschung zurückzukommen, wo ich sage, vermeiden nicht wieder aufsuchen, weil das ist ja kein schönes Erlebnis. Also zum Thema User Experience, ich möchte nicht beschossen werden, auch nicht, wenn es irgendwelche Angebote sind.
1: Absolut und ich glaube halt, da liegt dann auch in der Kommunikation wieder ähm, die Komplexität, ne? weil wenn ich also wenn ich jetzt mal, nehme ich mal unser Business und nehme mal dieses äh, CRM, Customer Relationship Management Beispiel raus und ich überlege dann über so, was könnte ich auf so ein Slide schreiben, ne? warum solltest du das jetzt mit uns machen und äh, kannst du mal googeln gehen, da wirst du ganz viele Sachen finden wie 360 Grad Blick, ja? geiles Dashboard, äh, End-to-End-Prozess, äh, äh, Super-UX und so weiter. Und das Problem für mich ist immer, also der Name, den ich oben drüber oder unten drunter schreibe, der ist ja vollkommen austauschbar. Also da ist ja nichts unique irgendwie dran, das, da weiß auch keiner, was er mit so einem supergeilen fancy Dashboard jetzt gerade machen soll, wo ich sage, das musst du doch, also gerade bei so Commodity-Zeug wie CRM, wo es geht es googeln, findest du 100 verschiedene Anbieter, muss ich doch vorher in der Kommunikation mit meinem Kunden stark sein, ein gutes Engagement haben, Vertrauen aufgebaut haben, um dann sagen zu können, warum mit uns, ne? weil wenn ich Feature-Function vergleiche, das ist halt sehr vergleichbar. Ne? Mhm. Und dann entscheiden wir auf Basis von Preis, ist auch doof, ne? weil ich will ja keinen Discount geben.
2: Ich glaube, warum mit uns ist ganz oft in der heutigen Zeit das Thema, die komfortabelste Lösung, die ich am, am Besten bekommen kann jetzt, also es geht viel über Komfort, wenn ich jetzt überlege, zurück zu meiner Bank oder zurück zu meinem Steuerberater, Jesus Christ, ich zahle denen glaube ich viel zu viel, aber ich zahle denen das, weil ich sage, ich habe möglichst wenig Stress damit. Das höchste Gut, was wir heutzutage haben, ist einfach Zeit. Zeit, die wir nutzen können für unser eigenes Business. Weil ganz ehrlich, das ist ja auch immer so, wenn man sich überlegt, was man macht, wenn man einen Kunden gewinnen will, dann packt man ganz viel Liebe in diese, in diese Beziehung rein und will dem ganz, ganz viele tolle Sachen zeigen, will auch noch zeigen, wie toll man ist. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich bin ja auch noch toll. Also es muss, muss ich noch mal kurz darstellen. Also noch mal kurz den Ferrari draußen erwähnen, ich bin ganz, ganz toll. Ich habe ein tolles Dashboard, hab mich bitte lieb. Und das Interessante ist, der Kunde guckt ja wiederum auf seinen Kunden. Das heißt, den interessiert ja die Beziehung zu dir, das ist quasi so eine Dreiecksbeziehung und das Lustige ist, wenn man schlau ist, nimmt man die Emotionen, die Energie raus aus dem eigenen Kundenverhältnis und packt die ganze Emotion, Emotion und Energie in das Kundenverhältnis zwischen seinem eigenen Kunde, und dessen Kunden. Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert, aber wenn man sich so vorstellt, in so einer Dreierstaffel, links stehen wir in der Mitte der Kunde und rechts steht der Kunde vom Kunden und wenn man dann sagt, ich helfe dir dabei bei deinen Vorhaben und nicht, guck mal, was ich für dich tun kann, weil das ist so der Moment, wenn jetzt mein, mein Steuerberater mir erklärt, was er alles Tolles machen kann, wenn er mir jetzt aber sagen kann, guck mal, was du am Ende damit machen kannst, für deine Kunden haben wir so ein Invoice, dann geht es viel schneller und wenn du jetzt noch was sparen willst und dann kannst du das deinen Kunden äh, quasi umsonst geben, weil das kriegen wir so und so wieder raus, dann, dann investiert er etwas was für mich tausendmal wertvoller ist als dieses wunderbare Dashboard, nämlich das Gefühl, ich habe einen Partner in Crime an meiner Seite, der mir bei meinen Vorhaben mit meinen Kunden hilft und nicht der jetzt alles daran legt, dass unsere Beziehung wahnsinnig toll ist. Weil darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht, sondern um meine Beziehung mit meinen Kunden. Und so, wenn man das mal versucht zu verstehen, wo man die Energie und die Emotion reinlegen sollte, dann braucht der Kunde auch nicht ein Bildchen, warum er sich jetzt für euch entscheidet, sondern dann weiß der das. Dann hat er es experiencemäßig erfahren, dass ihr die Richtigen seid, weil ihr an die richtige Stelle guckt und da den größtmöglichen Effort reinlegt. Und nicht einfach nur, boah, hoffentlich bleibt der bei uns, weil wir haben ja die geilsten Dashboards.
1: Ja, und ich bin ganz, also wirklich sehr glücklich, dass du ein Wort gesagt hast, nämlich Partner. Äh, finde ich persönlich auch ganz wichtig. Also ich treffe ganz viele Leute, die sagen immer noch den Satz, der Kunde ist König. Und ich finde den Satz eigentlich sehr schade, weil ich würde mir wünschen, dass der Kunde Partner ist. Also auf ja. Augenhöhe gemeinsam agieren, ähm, um das Bestmöglichste zu erreichen, aber nicht wie beim König, alles quasi für Gott gegeben hinzunehmen und jetzt schreit er, mach mir mal eine Demo und dann machen wir eine Demo. Sondern Partner heißt ja auch, Dinge mal konstruktiv äh, zu hinterfragen und gemeinsam zu reflektieren und damit dann vielleicht ein besseres Ergebnis zu kriegen, auch wenn Reflexion am Anfang vielleicht ein bisschen wehtut. Ne? Aber wer weiß, wofür es äh, gut ist im Veränderungsprozess.
2: Ja, also es hat einen Grund, warum diese ähm, Regierungsform relativ ausgestorben ist und selbst in England kannst du mit diesem Satz wahrscheinlich nicht mehr viel punkten, weil die Frau die Frau Queen Mom auch nicht mehr wirklich viel zu sagen hat, außer vielleicht mal ein nettes Winken und irgendwie zwei, zwei, drei Statements zu Weihnachten. Also es hat einen Grund, warum man in einer demokratischen Welt, zumindest in den vielen westlichen Ländern, in irgendeiner Form der Demokratie lebt und das heißt einfach viele gleichberechtigte Parteien.
1: Ich habe äh, auch mit Blick auf die Zeit ne? äh, zwei Sachen äh, hat, hatte ich noch vorbereitet. Das eine wollte ich einfach mit dir noch mal reflektieren, ob das äh, zu dem auch äh, passt, was du eben gesagt hast. Also überleg dir mal, was würden euch eure Kunden fragen und was müsstet ihr dann denen an Informationen geben, um ihnen zu helfen oder das Wissen zu vermitteln, wie sie dann den Rotweinfleck aus dem Teppich kriegen. Und du hast in einem Clubhouse mal ähm, gesagt, stop explaining, start enabling. Mhm. Ist es das, was darauf einzahlt? Also geh weg von, ich, äh, ich explain dir, wie geil mein, äh, was auch immer, Spültab oder Waschmaschinenmittel ist und ich enable dich, wie du in die Lage versetzt wirst, zum Beispiel diesen Rotwein Fleck da vernünftig rauszukriegen
2: geht auf jeden Fall schon, also ist ist am Ende natürlich ähm, das Ziel, wo man drauf zusteuern sollte. Ich glaube, das geht schon mal ganz banal damit los, dass ich einfach mal die gleiche Sprache spreche. Ich meine, das ist das wunderbarste Beispiel. Ihr habt keiner von euch hat irgendwas mit Waschmittel, Oxy Action, sonst irgendwas gesagt, sondern einfach nur Rotweinfleck entfernen, Rotweinfleck Teppich entfernen. So und wenn man auf diese simple Variante mal runtergeht, ist das, glaube ich, so ziemlich das Beste, was man tun kann, was halt gar nicht funktioniert bei diesen ganzen Geschichten ist, wenn man halt anfängt, ähm, in einer fancy Sprache zu sprechen, weil dann passiert Folgendes, der Gegenüber fühlt sich nicht verstanden, der Gegenüber kann dir nicht richtig vertrauen, weil es nichts Bekanntes, Vertrautes ist. Wenn ich komplett anders spreche, ist es für mein Hirn was völlig anderes, was, was nicht vertraut ist. Wenn ich es richtig gut mache, versuche ich das aufzunehmen. Also ich mache immer den Trick, ich versuche so ein bisschen die Sprache meiner Gegenüber zu imitieren. Das ist aber glaube ich schon die Königsdisziplin. Aber umso mehr ich in dessen vertrauten Sprache spreche, die gleichen Namen nenne, die gleichen ähm, Themen anspreche. Äh, beispielsweise, wenn ich mit irgendeinem ITler spreche und dann sofort irgendwie nach drei Minuten drauf komme und sage, ja, das ist ja echt so, also dieses Schnittstellenproblem und so, aha, Schnittstellenproblem, ha, zack, ist er sofort irgendwie da, fühlt sich angesprochen, ja. Also ich versuche möglichst viel die die Sprache meiner meiner Gegenüber meiner meiner Kunden zu sprechen, um nicht jetzt hier der fancy äh, Marketing Kommunikationsheini zu sein, sondern ich bin halt wirklich eher auf Augenhöhe mit denen. Und am Ende ist es genau das, wenn ich die immer für Produkte versuche zu begeistern, dann befähige ich die maximal zum Einkauf, aber nicht zur Lösung ihres Problems. Und da haben wir es wieder. Wenn ich denen helfe, ihr Problem zu lösen, ich mache mich damit gar nicht irgendwie ähm, obsolet oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, wenn ich denen helfe, etwas zu lösen, dann werden die immer und immer und immer wieder auf mich zukommen, weil ich könnte ja sagen, jetzt habe ich denen einmal gezeigt, wie es geht, jetzt können die das selber. Nein, können die nicht, deswegen sind ja keine Kommunikationsberater oder sowas, sondern die wollen, die wollen sich einfach in dem Moment in Kleinigkeiten, brauchen sie mich dann nicht mehr, ist aber gut, ich habe ja auch nicht 24 Stunden Zeit für die, ähm, aber in den großen Fällen werden die mich brauchen und so ist es bei euch auch mit Software, die werden die kleinen Dinge, werden sie dann vielleicht wirklich selber lösen können, haben aber euch jedes Mal lieb, wenn sie den Klick setzen und es funktioniert und denken, ah, das war hier, was der, was der Tim oder was der Jan dann da gemacht hat, aber das ist saugeil, jetzt funktioniert es endlich, ich kann früher nach Hause, die Frau schimpft nicht mehr oder in, vom Homeoffice rüber in, in, ins Wohnzimmer, die schimpft jetzt nicht mehr so, weil ich das jetzt ganz schnell lösen kann, danke Jan, danke Tim, das habt ihr super gemacht, so die haben euch lieb für für diesen Moment, weil ihr denen geholfen habt bei dem, was sie vorhaben. Trotzdem, wenn sie was Neues haben, werden sie eben gerade wieder zu euch kommen. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo Amazon Sternchenbewertung und Co. einfach wahnsinnig viel nach außen widerspiegelt, wie ist ein Auftragnehmer, wie ist dieser Partner, wie verhält er sich? Ich werde permanent bewertet. Ich glaube, umso wichtiger ist, dass man ganz viel daran legt und selbst den Leuten wirklich zu helfen, sie zu enablen, etwas zu tun, damit auf lange Sicht diese Kunden einfach wirklich auch bei einem bleiben.
1: Ja, also ich kann, ich, du siehst mich ja nicken, ne? die Leute sehen uns ja natürlich nicht nicken, sie hören nur Audio, aber ich, 100% bin ich dabei und Tim hat auch genickt und du lieferst eine Steilvorlage nach der anderen, weil du hast gerade auch das Wort Vertrauen verwendet und wiederum, ich glaube in der gleichen Clubhouse-Episode war das auch gewesen, Hast du über die vier Säulen für Vertrauen gesprochen? Also authentisch, sympathisch, verlässlich und kompetent. Und kannst du das vielleicht für die Zuhörer nochmal so ein bisschen stärker ausführen, warum gerade die vier so wichtig sind?
2: Ähm, ich fange mal damit an mit diesem Lieblingswort Authentizität. Es ist nicht nur ein Zungenbrecher, es ist auch einfach völlig falsch benutzt. Also das ist sowas, deswegen hasse ich das Wort Influencer. Ich wehre mich dagegen, weil, sorry, aber in der Badewanne sitzen mit dem Brautkleid und irgendeinen Schwamm hochhalten und so. Ich sage, da ist sowas von unrealistisch. Also ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, sowas überhaupt authentisch zu, sein, zu nennen. Das Zweite ist, Authentizität würde bedeuten, ähm, das ist ein Affe auf dem Baum auch. Der kann ja nichts anderes. Ne? Der Affe ist immer authentisch, der kann nichts anderes. Wenn der Hunger hat, ist der scheiße drauf, dann ist der authentisch. Wenn ich Hunger habe und auf dem Dreh stehe und dann wäre ich authentisch, ich, da könnte ich mir aber was anhören von meinem Kunden. Das wäre super authentisch. <lacht> Wenn ich Hunger habe, das wollt ihr nicht erleben. Ja? Aber das wäre super authentisch in dem Moment, das ist es aber nicht. Das Thema Authentizität bedeutet Walk the Talk, passt das zusammen, was sie sagt und was sie macht. Wenn ich jetzt hier sitzen würde wie so ein kleines Mäuschen und bei jeder Frage zusammenzucken würde, würde das nicht passen zu dem, was ich nach außen immer promote, wer ich sein will. Und das ist das Thema Authentizität, das Thema Verlässlichkeit, ganz wichtig. Wir haben es ja da, das Thema Erfahrungen. Leider ist unser Hirn auch evolutionär so darauf gepolt, dass wir grundsätzlich negativ tiefe Dinge krasser wahrnehmen als positive Dinge. Fun Fact, Frauen neigen dazu sogar noch mehr als Männer. Da gibt's eine kleine Untersuchung? Bewertung von Arbeitsergebnissen äh, und dann werden zehn Männer reingeholt, zehn Frauen und alle bekommen zehn Dinge genannt, neun davon positiv, eine negativ. Und danach müssen sich Männer und Frauen mit einer Note bewerten. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Männer sind und gesagt ich spiele ja richtig coole Socke hier, ey. 1, hm, irgendwas. Also 1,3, 1,5, irgendwo so haben die sich eingependelt. Frauen haben exakt dieselbe Bewertung bekommen, kamen raus, ja, es war irgendwie nicht so gut, 2, hm. Also dieses Negative bohrt sich in unser Gedächtnis. Das heißt, wenn ich auf jemanden mich nicht verlassen kann, das bohrt sich so rein, das kriege ich nicht mehr weg. Das ist wie so ein Dorn. Das hat sich ins Hirn reingeremmt und darauf greifen wir wieder zurück und sagen, ah, das lassen wir mal wieder, der Tim letztes Mal, der hat gesagt, bis morgen ist es da und fünf Tage später war es dann letztendlich fertig, hat dazwischen auch nicht kommuniziert. Auch was Schönes auch machen auch viele Männer, ja, ich war halt noch nicht fertig, hast du doch gemerkt. So, ja, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist so ergebnisorientiertes Kommunizieren. Verstehe ich, dass das schneller geht, ist aber Käse für die Zusammenarbeit, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ja sein, dass der Hund gestorben ist, habe ich Mitleid, kann es dann nachvollziehen. So kriege ich fünf Tage später das Ergebnis und habe total den Hals und denke, mein Gott, Tim, Du, uh, Horst, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. So, also Verlässlichkeit. <lacht> Dann ähm, habe ich das Thema, was habe ich noch gesagt jetzt? Jetzt war ich bei, siehst du, jetzt bin ich so raus hier. Was haben wir? Sympathie und, und Kompetenz. Kompetenz, genau. Sympathie ist natürlich genau das äh, Thema, was ein bisschen mit dem Thema Authentizität zusammenhängt, aber auch ganz viel mit Sprache, ähm, Mimik, Gestik, ähm, wie trete ich auf? Das ist ein vollkommen eigenständiges Kapitel, das hole ich jetzt hier nicht raus, aber ähm, was ich ganz gerne immer bei dem Punkt sage, ist, es gibt ja dieses Fake it until you make it. Würde ich nicht machen. Das Problem ist, du bist dir selber unsicher in dem Moment, weil du fakes es ja. Entweder bist du eine echt abgebrühte Socke oder du bist ein normaler Mensch und jeder normale Mensch fühlt sich super unwohl, wenn man irgendwas macht, wo man so gar nicht richtig weiß. So oh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und dann wirkt man unsympathisch, weil man unsicher wirkt, weil man dieses Fake it until you make it versucht, hier auszuleben. Ich sage immer Train it until you gain it. Probier es aus, mach neue Sachen, aber probier es vielleicht im Kleinen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich versuche jetzt mal ein neues Verkaufsgespräch, dann hole ich mir vielleicht mal als erstes die eigene Frau, den Mann, den besten Kumpel und sage, ich würde mal gerne was ausprobieren, folgende Situation, du bist gerade XY und lass dich mal drauf ein auf das Gespräch. Und die werden dir relativ genau, weil sie sehr, sehr, sehr weit weg sind von dem Thema, sagen können, boah, habe ich jetzt gar nicht, fand ich ganz komisch, dass du mich da so gefragt hast oder so. Also da würde ich echt drauf gucken, sympathisch sein bedeutet wirklich, alles in Einklang bringen, zuhören und wirklich in der Sache da sein und auch wissen, was man tut, weil Unsicherheit wirkt wahnsinnig unsympathisch. Wirklich immer so. Wir wissen nicht, was mit dem anderen ist. Das wirkt unsympathisch, weil wir nichts mit zu tun haben. Und das Thema Kompetenz gehört natürlich hundertprozentig dazu. Wenn jemand immer nur redet und dummes Zeug redet und ich komme dem irgendwann auf die Schliche, dass er dummes Zeug redet, das ist natürlich der Vertrauenskiller für mich Nummer eins. Das heißt, wenn ihr mir jetzt erzählt, ihr seid hier die super Experten für irgendwelche Softwarelösungen und dann komme ich da an und dann könnt ihr mir nicht mehr sagen, wo quasi der Anschaltknopf ist von eurem Rechner, dann haben wir ein Problem. Also das ist für mich die oberste, wirklich die oberste Geschichte zu sagen, wenn du weißt, wovon du sprichst, dann geh raus und sprich laut drüber. Wenn du es nicht weißt, lieber mal die Klappe halten und nochmal nachlesen und nochmal nachgucken. Oder auch was das Thema, was auch wieder häufig vorkommt, by the way auch wieder häufig bei Männern, sie wissen was nicht. Sind aber nicht wie die Asiaten immer in der Lage, Asiaten, wenn man die fragt, wo es lang geht, da wird keiner von denen sagen, ich weiß es nicht, sondern dann zeigen die dir irgendeinen Weg. Du läufst völlig falsch, aber keiner von denen aus Höflichkeit raus würde mhm. dir sagen, ich weiß nicht, wo der Weg lang geht. Das heißt, sie erzählen dir irgendeinen Scheißweg, du läufst fünfmal um die Ecke und denkst immer, das ist doch da gar nicht. Und ähnlich ist es bei Verkaufsgesprächen auch, weil sie denken, boah, wenn ich jetzt sage, ich weiß es nicht, dann stehe ich ja blöd da. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man sagt, ich meine, ich kriege auch bei diesen Ask-me-anything-Geschichten manchmal Fragen gestellt, wo ich gerade nichts drauf weiß, aber dann weiß ich halt was nicht drauf und dann sage ich das auch ehrlich und dann kann ich mir zum Beispiel sagen, wissen Sie was, das ist eine super gute Frage. Da haben Sie mich gerade mal richtig erwähnt. Ich weiß gerade nicht eine Antwort drauf, aber ich finde die so gut. Wollen Sie mir einfach mal Ihre Kontaktdaten geben? Ich mache mir darüber Gedanken, weil ich selber gerade Lust habe, rauszufinden, was dahinter steckt. Am besten geben Sie mir Ihre Kontaktdaten. Ich werde mich darum kümmern und melde mich nochmal. Und es ist tausendmal kompetenter, als rumzueiern und rumzuseiern und zu sagen... Ja, also wenn man da hier wieder diese lustigen äh, Mega-Action-Oxypurs, die würde ich jetzt Ihnen gerade mal empfehlen, weil, hm, weiß ich auch nicht genau, klingt einfach gut, <lacht> es geht gar nicht. Also das sind so die vier Säulen der, des Vertrauens und wenn man sich damit in ein Sales-Gespräch reinbegibt, dann ist es, glaube ich, schon mal darauf Acht geben, dass diese vier Säulen wichtig sind, dann kann schon mal gar nicht so furchtbar schief gehen.
1: Liebe Sarah, das war ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort und äh, ich würde mal behaupten, du vereinst diese vier Säulen sehr, sehr, sehr gut, wie du heute gezeigt hast und vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum du kürzlich die 10.000 Follower auf LinkedIn geknackt hast. Dazu <lacht> da
2: allerherzlichsten mal mal Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Nee, dazu allerherzlichsten Glückwunsch. Genau und äh, das letzte Wort an der Stelle gehört dem lieben
0: Tim. Ich glaube, ich kann es nur noch kaputt machen. Von daher sage ich, danke, Sarah, dass du hier warst. Ich fand es richtig gut. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe auch, dass die Hörer was mitgenommen haben. Und äh, ja, danke.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Bis dahin, vielen Dank. Auf Wiedersehen.